0: NRK
1: Dette er egentlig det nærmeste vi kommer det å seile in til Oslo og det er jo egentlig sånn man alltid skal komme til Oslo og når vi står her så ser vi først Philips da, og så ser vi Tjuholmen, og så ser vi Akersnese med, med festningen, og så ser vi den nye byen med Bjørvika som, som er den nye byen som formidler over til middelalderbyen på den andre siden av, av Bjørvika det, vi sier, det kan vi bare ane men, men vi vet det er der på den andre siden av Vippetangen dette er
0: Morten Stige, avdelingsleder ved Byantikvaren i Oslo, kunsthistoriker og middelalderentusiast. Vi står høyt oppe på Røyling, nesten på taket av Norsk Maritimt Museum på Bygdenese. Det er sol og glitter i fjorden. Og utsikten mot hovedstaden Skyline er formidabel. Og så er det hele det moderne middelalderet Oslo og det moderne Oslo.
1: Det er mange lag vi står og ser på her. Og havnebyen med 1900-tallshavnen, den ser vi først og fremst med Siloen ut på Vippetangen, som er det eneste som er igjen av havnebyen Oslo i den indre, indre by. Sånn at er det, dette er et veldig spennende sted, og alle det er herfra man burde ha en vær, Oslo-vandring burde egentlig være fra dekket av en båt og man tok de lagene som du beskriver her
2: Ved Bispegata i Gamlebyen i Oslo har gravingsarbeider avdekket interessante funn fra hovedstaden på 1200-tallet Riksantikvariatets folk har fulgt arbeidet nøye en har også funnet rester av den yttre ringmuren som Oslobispen Niklas lot reise borgen sin her under Ekebergåsen
0: Filmavisens ukerevy høsten 1954. Et humoristisk bakteppe for grunnen til at vi står på balkongen utenfor møterom Røyling på Norsk Maritimt Museum. Foreningen for middelalder arkeologer i Norge har nettopp hatt sitt jubileum her. Et helt rom fullt av engasjerte arkeologer, kunsthistorikere og også en og annen historiker var samlet i to dager for å diskutere hvor langt man egentlig er kommet når det gjelder status og faglige utfordringer for det å grave i kulturlag fra etter reformasjonen og helt opp til moderne tid. Hva skal man ta vare på? Hvilke metoder er best? Og ikke minst, hva skjer med alle funnene etterpå? Vi skal snart høre mer om hva både Morten Stige, Øystein Eckerhold og Aksel Kristoffersen har å si om det. Men først en liten tur ut på balkongen igjen. Vi ser på den storslåtte utsikten over Oslohavn, sammen med en av de virkelige nestorene i norsk middelalder arkeologi, Petter Molaug. Han har ledet mange utgravninger i Oslo for Riksantikvaren og vært forskningschef i NIKU. På 1970-tallet var riverlysten stor, og vi hadde nok å gjøre, sier Molau.
3: Men vi startet opp frisk da i 1970, og da trodde vi at det skulle bli et stort kryss som skulle få med seg massvis av leiegårder, bare nok ned med gravmaskin, men så heldigvis da ble det et stort veikryss innenfor Ekebergåsen, og det ble veldig mye ble spart. Men de arkeologiske utgravningene startet opp der, og det ble store mengder med gjenstander, og vi klarte også faktisk da, å publisere noen resultater av dette her. Mm -hmm. Dere,
0: på 70-tallet, dere bygde jo på den helt første bølgen av, ska vi se. Si, by- Middelalder, arkeologin med Gerhard Fischer, blant annet, og alle disse kjente navnene. Og lenge det så har du jo Smålensbanen.
3: Du de tar det og det heter nå Blikstunnelen, den nye Follobanen. Det er etter Peter Andreas Bliks, som var da den jernbanarkitekten som også fikk i oppdrag da å ta vare på hensynet til de arkeologiske levningene som var der. Og da var det lag da med bygningslevninger og gjenstander og så videre og så tippet de jorden lengre nedover etter hvert som det kom, og der finner man dag i dag gjenstander som har blitt tippet da som hagejord i hagen rundt omkringen.
0: Okay? Fra, fra 1870-årenes arkeologi spedebegynnelse. Det blir ofte sagt at når det gjelder middelalder arkeologi i byene så er det fryktelig kostbart, og det er veldig lite som kommer til uttrykk for publikum, fordi de blir ikke ofte publisert. Man skjønner ikke helt hva som er grunden til å gjøre det. Men her, akkurat i eh, gamle byen i Oslo, så må man vel se si at både funn, utforming av byen og det at det får ikke vel til de grader har påvirket byens moderne planlegging.
3: Det har det gjort, og, og der i, i 1950 så ble det utgitt en populærvidenskapelig bok som hadde titlen da Oslo under Eikeberg av den Gerhard Fischer Nestoren som stod for arkeologiske utgravninger fra 1917 og eh, fremover. Og eh, den ble gitt gratis til alle skolebarn i eh, Oslo, så man har satset på det, man har satset på eh, 1000 års jubileum år 2000, men det er så veldig mye som vi gjerne skulle hatt ut. Det er ikke noe Middelalde-museum for eksempel. Det er den bitte lille utstillingen som er på Kulturhistorisk museum nå med eh, dagliglivets gjenstander og så vi Det er jo ingenting. Det er et spytt i havet, alt det som ligger eh, da i, i magasinene. Så det er veldig veldig mye som man kan gjøre og folk synes det er kjempeinteressant. Tenker, man kan jo da finne da sko som folk har godt med på 1200-talet, 1300-talet här gick kung Sverre här redant till sin häst där altså, det var gejlne men vi, ikke... Har ikke et Nei, vi har inte ett sånt museum. Uh, Nej, vi har inte det och vi måste bara försöka och göra så gott vi kan där med mindre tiltak för folk vill ju gärna ha det och det måste vara slik att uh, det som det kostar att få mer ut där folk. Det må man være villig til å bevilge, for det. man investerer noe, og så får man så altså veldig mye mer tilbake til glede da for folk flest. Det er jo nesten romaner, dette her, <laughs> ikke sant? Sånn? Historiske romaner som man har på en måte lagt grunnlaget for å kunne servere.
0: En munter og vertslig middelalder-sang om solen som stiger på himmelen kan kanskje passe som overgang fra entusiasmen på 1970-tallet til de store prosjektene som fulgte med utbyggingen av Oslo på 2000-tallet. Senketunnelen for E18, barkode og followbanen. Alle enorme anlegg med store maskiner og milliardsummer i omløp. Ting skulle gå fort, men arkeologien var med. Og for den saks skyld, Kanskje middelaldersskoene, som Molau snakket om også. Lise Marie By Johansen er i dag avdelingsleder i NIKU, og ekspert på å prosjektere arkeologi i store anlegg. Men da hun startet som ung arkeolog på tidlig 2000-tall, var det mye å finne ut av i anlegget for senketunnelen. Der var det graver graveskje, og finarbeid med pinsett.
4: Det var en veldig spesiell opplevelse for meg, eh, som var eh, ny i, i, med middelalderutgravninger på den tiden. Og eh, sånn som det anlegget var bygd opp, og, og hvordan vi skulle jobbe, så visste vi heller ikke hva som kom til å dukke opp i grunnen. Og metodene som var valgt var ganske grove, så sånn at man brukte store slissesakser for, for å um, lage et fundament som man kunne støpe en, en ramme. Vi skulle, Hva er en
0: slissesaks? En slissesaks,
4: en slissesak, det har jeg aldrig hørt om før heller. Det ser rett og slett ut som en stor saks som er, har en grabb mot, mot bunnen.
0: Och den är enormt stor. Ja,
4: men är jätteså. En sån. Man går ti ner till 30 grammaskiner höjde. Ja, ja och den är god till du kan klippa igenom allt med den, men speciellt god är den då till att lyfta plejer som det var mycket av runt i senketunneln. Ja. Men när vi hade fått på plats den rammen så kunde vi grave inni.
0: Och det som skedde var att det som arkeologer, det er måste ju bli en del av när så att anlägge i tre år i bräckene sammen med ingenjörerna, samman all de andra. Och kanske var det sån helt att byna med att skepsisen till arkeologer, ja, den var der, kanskje?
4: Ja, det, nettopp fordi at vi ser ned i bakken, og de, de jobber med store anleggsmaskiner, så var det i utgangspunktet eh, mye samarbeid som måtte på plass hurtig. Så vi måtte få på plass ganske hurtig rutine for hvordan vi skulle oppføre oss på anlegg, som ikke i utgangspunktet var eh, lett å forstå, for en som var vant til å titte ned i bakken, og ikke de store anleggsmaskinene som var rundt hele tiden.
0: Men hvordan gikk det?
4: Det gikk kjempefint. Jeg synes uh, i løpet av de årene vi var der nede, så fick vi en god samforståelse hvordan hverandre jobbet, men også fant vi løsninger sammen på hvordan vi kunne få best uh, arbeidsforhold bigge parter.
0: Fördi arkeologer kan också jobba med grävmaskiner.
4: Ja, det gör vi och det gör vi eh, i många i många kontexter, men speciellt där nere som mycket vi hade anledning till att göra allt ut i tunnellöpet så att vi frakt ut massorna och gå igenom de i jättekant. Då brukade vi också faktiskt grävmaskiner till att riste massan ut över så att vi lättare kunde få översikt.
0: O en ting er jo da dette med at man må in i en anleggsbransje, og også det at ingeniøren og de andre kanske også fikk en ny forståelse for vad vi arkeologi kan være. Men dere fant jo faktisk en del ting også. Hvor mange sko var det dere fant?
4: Eh, grått regnet så vi var vi over 6000 eh, sko, deler av sko. Såler og overlær, som er nok noen av de som er fra samme skoen, men ja. sånn er det ute i vannet, så løses sømmene opp, og så flyter det utover. Så at, i vannavsetningene som var ute i senketunnelen, så var det jo ekstremt god bevaringsforhold nettopp for, for organisk materiale. Så det var helt unikt.
0: Det var helt unikt, sier du, og det som arkeologer, i hvert fall middelalderarkeologer, finner, det er jo søppel.
4: Ja, veldig mye av det er det som ligger igjen, og de har kastet. For det har vært, de har vært flinke til å gjenbruke, reparere, og det er jo mye av det vi fant ute i, i i forbindelse med senketunnelen, det de har kastet som ikke de har kunnet bruke mer og gjenbruke igjen. Uh, ellers så er, kan man jo i forbindelse med ekologi finne mye tapte, fine gjenstander, men her ute så var det rett og slett og den har nok vært kastet ute i vannet lenger oppe i Middelalderbyen, og så har den uh, flyttet videre da med vannstrømmen har endt opp her hvor vi fant den.
0: Hvor er de funnet nå?
4: De er på museet.
0: Er de publisert?
4: De er ikke publisert i, i, i forbindelse med forskningsresultatet, men det er uh, foreliggende en rapport fra utkravningen, ja.
0: Kan publikum se det noen sted?
4: Um, det vet jeg ikke.
0: <laughs> Svaret er nok nei. Uh, og er det selve problemet kanske med den etterfasen av historisk arkeologi, at det er ingen som helt vet hvem som skal ta seg av det når alt er over?
4: Jeg er helt sikker på at det er godt ivareutatt på museet, men akkurat om disse gjenstandene er del av noen utstilling nå, det, det har jeg ikke oversikt over.
0: Og hvordan det går med gjenstandene etterpå, det er det som er problemet med dagens ordning, sier middelalder Øystein Ekroll. Etter at NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, ble skilt ut fra Riksantikvaren i 1994, har graving på den ene siden og forskning og publisering på den andre blitt todelt. NIKU graver og leverer funnene til forskningsmuseene. Så er det opp til museene og universitetene å publisere, stille ut og forske. Men systemet fungerer ikke så veldig bra, sier Ekron.
2: Nej, det er jo det som er, til mitt syn er den store ankerpunktet mot det som skjedde der. Det gjorde at det, altså, prinsippet om at utgraver skal betale for utgravinger, for konservering og magasinering av gjenstandsmateriale og en nødvendig rapport, altså i hvert altså en grov sammenfattning av resultatet. Men så det stopp. Det vi kaller en publicering eller en formidling i form av en, en utstilling, en bok, en, en nettbasert, publisering, det blir stadig sett på som et luksusproblem.
0: Og det skjer da som regel ikke. Som du sa i ditt innlegg, museene drukner i
2: gjenstander. Men ingenting skjer. Nei, altså museet er jo pliktige til å ta emot funnemateriale, og de får jo också då betalt for å konservere og magasinere tinga. Så, ja, så det ser sånn å si, ingenting skjer, det er så selvfølgelig feil, for det blir tatt vare på, men så blir det altså liggende. Ja, og så ligger det i magasinet, og da er jo mitt spørsmål, hva i all verden skal man med av disse flere hundre tusen enkeltgjenstandene etter hvert, hvis ingen har noen nytte av det, hvis ingen forske på dette her. Det blir et veldig stort økonomisk spørsmål. Det er klart det høres drastisk ut å skulle si at det, nei, vi, vi tar ikke imot mer, eller vi vi, vi plukker ut det fineste, eller det mest interessante, og så kaster vi resten. Det kan vi naturligvis ikke gjøre. Men det er jo et paradoks at det... Museer blir fullere og fullere i magasiner, samtidig så bygger man ned de faste utstillingene, samtidig så er det nesten alle museer har lagt ned sine publiseringer i form av årbøker og, og den slags. Så det blir et større og større sprik mellom formidlinger av materialet, av resultater, og eh, behandling av själve materialet. Men burde det blitt med som en del av sagt, graveoppdraget? Ja, etter mitt syn så, så skulle man hatt en, en hel, ska vi si, en, en kjede fra man satt i spaden i jord til eh, resultater av utgravinga, både kunnskapen om selve si, plassen som ble gravd ut, men också gjenstandene og sånn, i alle fall var, var publisert og gjort til offentlig tilgjengelig for både allmenheter, for vitenskapen ellers, for, ja, for samfunnet i det hele at det skulle være en selvsagt del. I dag stopper vi like før si, hoppkanten. Vi vi, samfunnet får ikke tilbake egentlig, den kunnskapen man har investert i.
0: Og hvorfor er det blitt sånn? Øystein Eckerold sier at det har å gjøre med den gamle motsetningen mellom det tradisjonelle historiefaget og middelalder arkeologi. Det er ikke sånn i Danmark og Sverige, og i mange andre land. Men i Norge går utviklingen sakte på dette området.
2: Og jeg vil si at det er fordi eh, det er den historiske arkeologin aldrig er blitt et skikkelig universitetsfag hos oss. De som drev med dette de var i stor grad knyttet til andre institusjoner utenfor universiteter, for eksempel Riksantikvaren eller andre museer. Dermed så fikk de ikke den basen i det akademiske livet som man fick i andre land, og heller ikke stillinger, professorat, och heller ikke den forskningen som du får utført på universiteter. Dette var i stor grad folk som drev eh, se, praktisk arbeid. Eh, for exempel i kyrkje skulle det restaureres, man skulle ta opp gulvet, det skulle gravest under, de kom, de gjorde jobben, och de reste igen. og så var det videre till neste jobb. Du fikker i den faigege reflekktionen, du fikke fikk den, den for døjerelen av dette og, og foridlinger ikke minst av dette til ett støre publikum.
5: Ja må båj før si de at den er ikke så de ikke så æke motrtings forhold arkeologer om og historiker i de dag som kanske for, for 15 20 år sin. og det hänger sammen med To ting. For det første så har historikerne blitt mer opptatt av det som arkeologene har vært interessert igjennom alle tider, nemlig det vi kaller kulturhistorie, eh, altså fortellingen om folk, folks måte å leve på opp igjennom tidene. Så det har gitt en åpning der. På den andre siden så har eh, historikerne skjønt at materielle levninger, altså rest, de materielle restene av det fortidige livet, det i seg selv har et kunskapspotential som det skriftlige kildemateriale ikke har. Så dels så kan vi hente helt ny kunskap ut av de materielle levningene med hjelp av de metoder og teorier som arkeologin jobber med, og dels kan vi også bidra til å supplere historikernes allerede etablerte bilder av vårt fortidige, vårt fortidige liv. Ja.
0: Dette er arkeolog Aksel Kristoffersen fra Trondheim. Han er en ekte middelalder arkeolog, utdannet fra Universitetet i Lund i Sverige, som har slik utdannelse i motsetning til i Norge. Og han har arbeidet med dette faget både i Danmark og ikke minst som tidligere direktør på vitenskapsmuseet ved NTNU. Og selv om han gjerne vil poengtere at historikere og middelalder arkeologer har nærmet seg hverandre de siste årene, så er det ikke til å komme fra at Axel Kristoffersen selv har forandret mening.
5: Og jeg trodde en gang at og jeg er ikke helt fjern fra det ennå, at når arkeologene kommer in og blir liksom omklamret av de, altså historikernes kunskapstraditioner, så mister vi en del av eh, fokus på vad det arkeologiske kildematerialet, altså de materielle levningene, kan de kan se. Si. Men jeg, jeg tror jeg har tatt feil det, og flere og flere arkeologer, eh, mange arkeologer tror ikke at det er sånn i dag, fordi at skriftlige kilder, har sine kvaliteter, men de har også sine, eh, sine negative sider. Blant annet så de ikke de forteller de jo ikke objektivt om livet, de forteller ikke alt om livet i, i fortiden. Det arkeologiske materialet er heller ikke objektivt på den måten. Det forteller heller ikke alt, men det forteller noe annet. Og det er dette, å kombinere dette, disse, den andreledesheten som både det skriftlige representerer, og de materielle levningene representerer. Det å så forene disse to, altså føre de sammen, det gjør at, man stiller, at, det, at det popper opp nye spørsmål, nye problemstillinger liksom, i konfrontasjonen. Og det er den der dynamikken som skapes når du fører de to kildene sammen. Både historikerne og ja. arkeologene ja, ja. De kan tenke kildene... nytt, hvis man møtes. Ja.
0: Og kanske har på 1970- og 80 talet også historiefaget som sånn endret sig. Man ser etter andre ting. Plutselig blir det kanske mer relevant for en historiker å se vad arkeologene finner når arkeologene er oppe og roter i historisk tid.
5: Ja, ja det, er det er akkurat det. Altså, historikerne har jo i de siste, det var nesten de siste generasjonen, 30-40 årene kanskje, enda litt lenger tilbake, gradvis, men tiltagene fra 80-tallet og fremover, blitt mer og mer opptatt av på en hver, hverdagslivet. For det er liksom i hverdagen at våre praksiser etableres, eh, våre rutiner og det som på en måte styrer eh, også normutvikling, økonomi og politikk og så videre. Så vi må vite mer om hverdagen. Og i hvert fall når det gjelder Norge, i stor del Skandinavia, så er ikke kunskapen om hverdagslivet i middelalderen spesielt stort. Fordi at de skriftlige kildene har ikke så mye informasjon om det. Det er ikke Vi graver jo i hverdagen. Vi graver i husene, i, i dassene, i latrinene, i bakgårdene og i gatene, ikke sant? Så vi graver jo bokstavlig tatt hverdagen opp av, av jorda. Professor
0: Aksel Kristoffersen arbeider nå med et stort vitenskapelig forskningsprosjekt som går videre inn i folks hverdag i middelalderen. Med støtte fra forskningsrådet skal prosjektet se på hvordan folkehelse, sykdommer og byliv har forandret seg gjennom middelalderen. Monumenter, kirker, borger, det har sin selvfølgelige plass. Men det er ikke bare det middelalder-arkeologien handler om lenger. Perspektivet er mye bredere
5: i dag enn det var tidligere, sier Kristoffersen. Det har jo helt annerledes i dag for i, dette er også en del av, av middelalde arkeologien i dag, er en monument til kirken. men det handler jo i særdeleshet om å kartlegge og avsløre si, hver, hverdagslivet til folk. Så i dag eh, handler det om alt fra klimaforandringer til ressursforvaltning til eh, miljøproblemstillinger, vi snakker om folkeforflytninger i middelalderen in inn i nyere tid. Vi snakker om, om moderniseringen på in mot den nye tiden, sant? modernitetens framvekst. Dette kan vi belyse ved hjelp av arkeologiske kilder, fordi at det handler om livet selv, og arkeologiske kilder er eh, fysiske rester av livet selv.
0: Vilar Råtta skal visst nok ha vært en populär dans i middelalderen, og med den närmer vi oss slutten i Dagens Museum. Vi lar Morten Stige hos By Antikvaren i Oslo få siste ord. Han mener det er noe fundamentalt som mangler. For vad är det som skjer når en utgravning er slut?
1: Nei, da er det jo veldig opp til, til de initiativen som kan være private eller i forskningsinstitusjonene, men, men det er i hvert fall ikke noe garanti for at de tusenvis av legoklosser som blir samlet i gravningene blir til et, et bygg eller en båt eller noe som hänger sammen. Fordi at kulturminneloven gir klare gjemler til å kreve kostnadsdekning når man skal gjøre et tiltak som ødelegger arkeologi. Da får man kostnadsdekning på å grave ut, på å skrive en ryddig, objektiv rapport og på å magasinere funnene. Men der er det stopp. Så sånn at det siste trinnet som aktiverer funnene og får de til å henge sammen og få frem historiene, de historiene som kan gi oss en forbindelse til fortiden og forståelse av fortiden, og som kan sette i gang undring og, og kunskap den biten mangler. For den er ikke varetatt i kostnadstekningene. Sånn som man har tolket eh, kulturminneloven, så, 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 det, så skal ikke tiltakshavet dekke den delen, eh, og dermed så blir det ikke gjort. Så vi har ett alvorlig misforhold mellom ressursene som brukes på å samle, klossene samler data og til, uten den tilsvarende ressursene til å få det ut. Så arkeologiens samfunnsoppdrag med å Ge oss kunnskap og undring om fortiden blir ikke oppfylt sånn som man kunne ønske seg. For det er jo ressurser som må til. Dette er kostbart i en, en tid hvor alt, alt prissettes, så institusjonene, museene er mer og mer strømlinjeformet. Folk har ikke tid til å holde på på, på, på på egen tid til å gjøre sånt lenger man har en ganske strenge, strenge produksjonskrav over seg og også de som er i akademiske forskerstillinger, de blir premiert for å publisere internasjonale toppstidsskrifter som satt litt på spissen ingen leser
0: O da kan man jo nesten lure på hvorfor man da skal bruke så enorme summe på det, når det
1: da ikke egentlig kommer frem til noen sluttbrukere i det hele tatt? Ja, legitimiteten i, å, i, det, i arkeologivirksomheten vår er jo i å få det ut til publikum. Så det, det krever et grep dette her, og det skal, ikke, det skal ikke koste mer. Vi må bare flytte ressursene sånn at, at det blir også legitimt å bruke pengene på den siste fasen, og få den siste, siste meteren over mål og ut til folk.